0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechseln und auch immer so, dass der eine nie weiß. Was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Ja und Daniel, wir sind angekommen bei Folge 344, oder? 344. Ja, ist korrekt, 344. Ja. Hast du, oh, du gerade nachgerechnet, <lacht> also, wie viele Wochen sind es, seit wir dieses Werk begonnen haben?
1: Ja, schnell nachgerechnet.
0: Ja, 344. Das bedeutet, die letzte äh, Folge war 343 und ähm, hast du noch im Kopf, was wir da besprochen haben.
1: Oh ja, du hast da die spannende Geschichte erzählt, warum die Glühbirnen nicht so lange halten, wie sie eigentlich halten könnten.
0: Genau, ich habe die äh, Geschichte des äh, Phöbus-Kartells erzählt und der geplanten Obsoleszenz. Ja? Äh, wir haben einige Zuschriften bekommen und dazu viel Viele Leute haben uns auch ihre, Erfahrungs, ihre Erfahrungen mit geplanter Obsoleszenz mitgeteilt. Was ich jetzt aber rausstreichen will, ist natürlich was, was wo quasi korrigiert wird, was wir besprochen haben während dieser, während dieser Folge, weil wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie schaut denn das eigentlich aus, wie misst man sowas ja, ja. Und wir, natürlich so ein bisschen im Scherz, <lacht> haben gesagt, man muss dann halt die ganze Zeit stehen und äh, warten, bis dieses Licht ausgeht. Und dann weiß man, wie lange äh, diese, diese, diese Glühbirne gebrannt hat, beziehungsweise geglüht hat. Äh, sprachliche Ungenauigkeiten hat es ja auch gegeben in der Folge. Ich glaube, wir haben oft synonym äh, Glühbirne und Glühlampe gesagt, naja. oder ich zumindest. Und ähm, natürlich brennt eine Glühbirne nicht, sondern sie glüht wie der Name schon sagt. Aber auf jeden Fall, wir haben uns hier Gedanken darüber gemacht, wie kann man das messen und haben dazu auch einige Zuschriften äh, bekommen und ich äh, werde jetzt als stellvertretend für diese Zuschriften äh, die von Ralf zitieren. Ralf schreibt... Aber die Sache mit der Haltbarkeitsmessung bei Glühbirnen ist Quatsch, ja, also so wie wir es dargestellt haben. Man braucht niemanden, der da drauf schaut und von Hand einen Ausfall feststellt und notiert. Das wäre viel zu teuer und ungenau. Teuer auch im zeitlichen Sinn, man will nach 20.000 Stunden nicht feststellen, dass man irgendwas falsch gemacht hat. Und man braucht auch keinen Helligkeitssensor, sowas macht man einfach über ein Gerät, das den Stromverbrauch beobachtet und die Zeit misst. Vermutlich hängt das Gerät auch noch an einem Netzwerk und schickt eine Nachricht an einen Steuercomputer oder den Menschen, der diesen Test und gleichzeitig viele andere betreut. Ist natürlich völlig blauäugig. Ja. Ja? Naiv. <lacht> Naiv haben wir hier gesprochen und wurden zu Recht korrigiert, was es angeht. Ich habe ja gesagt, wir haben viele Zuschriften gekriegt diesbezüglich mhm. aus Zeitgründen. Lieber Daniel, lese ich jetzt nicht noch mehr Feedback vor. Was aber nicht bedeutet, dass dieses Feedback ungehört bleiben wird. Oh ja. Weil, wir können das ja jetzt sagen, in ein paar Tagen wird es etwas geben, das Neues, etwas Neues von uns. <lacht> genau. Ja, wir werden nämlich immer gegen Ende eines jeden Kalendermonats eine Zusatzfolge rausbringen. Ähm, die erste kommt eben schon in zwei Tagen raus. Hm. Und äh, wir haben noch immer keinen richtigen Namen dafür, oder? Wir, wir haben einen Working Title und der Working Title ist die Feedback-Folge. Was wir nämlich ähm, geplant haben, weil wir ja, im Laufe der Zeit das Feedback, je mehr Leute uns gehört haben, desto mehr Feedback kriegen wir. Was bedeutet, dass diese, dieser Teil, in dem wir uns jetzt gerade befinden, in dieser Folge immer länger wird. Und die Leute wollen ja eigentlich Geschichten hören, ja? Andererseits haben wir auch Zuschriften gekriegt von Leuten, die gesagt haben, sie mögen das auch, wie wir übers Feedback sprechen und so weiter. Und dann haben wir uns gedacht, machen wir eine eigene Folge einmal im Monat, wo wir ein bisschen ausführlicher über das Feedback, das wir erhalten haben, zu den vorherigen Folgen dieses Monats sprechen werden. Ganz genau. Und... Das ist aber noch nicht alles, nee, ja, weil wir haben uns... <lacht> weil ich gesagt
1: habe, äh, ich will nicht eine reine Laberfolge machen. Es muss schon auch genau. äh, inhaltlicher Mehrwert kommen, den es so <lacht> vorher noch nicht gab.
0: <lacht> Aha. Und äh, erklär mal, was das dann sein wird, dieser Teil.
1: Ähm, wir werden dann für jede Folge einen Experten oder eine Expertin dazu holen, die ein Thema vertieft oder irgendein Thema mitbringt, über das wir dann noch sprechen.
0: Genau, also entweder... Zu einer Folge, die in diesem Monat äh, äh, gelaufen ist, wo wir keinen Experten oder eine Expertin hatten. Jemanden, der noch ein bisschen ausführlicher darüber spricht oder einfach vielleicht jemand, der über was ganz anderes spricht. Aber in erster Linie geht es darum, dass wir auch äh, andere Leute zu Wort kommen lassen wollen.
1: Genau und ein paar Themen behandeln, die wir so mit Folgen vielleicht nicht so einfach unterkriegen
0: Genau. Wo es auch für uns äh, vielleicht zu schwierig wäre, uns so rein zu vertiefen, dass wir mit einer gewissen Autorität drüber sprechen können. Äh, deswegen überlassen wir das dann lieber jenen, die das tatsächlich können, weil sie sich äh, viel länger als wir damit beschäftigt haben.
1: Genau. Geplant ist, dass diese Folgen immer äh, jeden letzten Freitag im Monat erscheinen. Ist das richtig, Richard?
0: Habe ich mir auch gedacht, aber dann habe ich mir gedacht, was ist, wenn der letzte Freitag im Monat so sehr früh ist ah, stimmt. <lacht> und wir dann, äh, wir dann Planungsprobleme kriegen. Deswegen, äh, der Tag ist, glaube ich, den, da legen wir uns nicht fest, aber es erscheint eben immer gegen Ende des Monats, würde ich sagen. Sehr da müssen wir ja auch nicht irgendwie, es ist dann immer eine kleine Überraschung, wann kommt die Feedbackfolge? <lacht>
1: Genau und wer eben nur die Geschichten hören will, der überspringt einfach die Feedback-Folge und alle, die uns ein bisschen mehr reden hören wollen, die laden sich dann die Folge auch.
0: Genau, so haben wir das, können wir das schön aufteilen und die Leute holen sich aus unserem Podcast einfach die Dinge, die sie interessieren und den Rest, den ignorieren sie einfach.
1: Sehr schön. Ein kurzes Feedback würde ich aber gerne noch erwähnen zur Folge, die ich gemacht also zur vorletzten Folge, mhm. wo es um das Blutbad von Stockholm ging. Mhm. Ähm, einiges ist vielleicht aufgefallen, dass wir in der letzten Folge kein Feedback hatten. Das lag daran, dass wir ähm, einen Live-Auftritt hatten, äh, unseren ersten Live-Auftritt in Hamburg. Mehr mhm. dazu ähm, erzählen wir dann in der Feedback-Folge. Aber äh, ich würde trotzdem gerne äh, zwei Punkte aufgreifen, die gekommen sind. Und zwar, die Stadt, in der die Union gegründet wurde, ist nicht nach mhm. Tintenfischen benannt. Wie meine Aussprache <lacht> das vielleicht nahegelegt hat.
0: Ah, jetzt ist endlich
1: einmal, dass du was falsch ausgesprochen hast. <lacht> es ist ah, ein schöner Tag. Kalmar. Also, die Stadt wird auf der ersten Silbe betont und. Äh, nicht der ähm, Kalmar. Genau. Aha. Darauf hat Sehr mich gut. unter anderem Jörn hingewiesen. Und äh, Jonas hat uns nicht nur ins Vasamuseum museum eingeladen, sondern auch noch eine interessante Geschichte dazu erzählt: nämlich äh, am Store jetzt, dem Platz, wo das Ganze passiert ist, da steht ein rotes Haus mit weißen Ziegeln. Mhm. Und äh, dieses Haus ist 1650 gebaut worden und die weißen Steine wurden zu Ehren der Hingerichteten eingebaut. Insgesamt sind es 92 weiße Steine, die da verbaut wurden. Mhm. Und dieses Haus liegt gegenüber von dem Café, von dem du erzählt hast, wo du deine Schwedischkenntnisse geprobt hast.
0: Sehr gut. Dann kann ich auch noch was dazu zählen. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das eventuell nicht dasselbe Haus ist, von dem du jetzt gesprochen hast, oder ob das so verbreitet war in Stockholm, aber... Meine, meine Schwester ist mit einem Schweden verheiratet und nee. lebt in Stockholm und das Haus, in dem er geboren bzw. in dem er geklebt hat als Kind, hat sie gesagt, da sind Steine drin, die quasi für jeden dieser Personen stehen und jetzt, das ist genau dasselbe, was du gerade gesagt hast oh. und ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich dieses Haus ist, in dem er geklebt <lacht> hat, da muss ich jetzt nachfragen. Dann meine Schwester, aber das wäre ein lustiger Zufall. Sehr schön. Ähm, falls nicht, scheint es wohl recht verbreitet gewesen zu sein, in Stockholm, in Häusern, diese ähm, Erinnerungssteine einzubauen. Sehr schön, das äh, klären wir dann in der Feedback-Folge. Genau. <lacht> Gut, ähm, Daniel, jetzt ist dieser Feedback-Teil sehr lang geworden, aber ähm, in, in Zukunft... Wird er kurz und knackig sein, weil wir dann immer auf, ähm, auf die Feedback-Folge verweisen können. Genau, er musste jetzt noch
1: einmal lang werden, um dann kürzer zu werden. <lacht> Ganz genau. <lacht>
0: <lacht> Daniel, nachdem wir jetzt aber hier mit dem Feedback vorbei sind, weißt du, dass es ernst wird. Äh, oh ja. Für dich. Es wird ernst für dich, denn äh, du bist diesmal wieder dran, damit deine Geschichte zu erzählen. Und ich werde mich sehr gemütlich zurücklehnen in meinen Sessel und äh, werde dir lauschen.
1: Sehr schön, ich äh, hör's schon, knarzen.
0: Nein, da knarzt nichts. Das äh, ist ein neues Sessel, <lacht> da knarzt nichts.
1: Richard, wie stehst du eigentlich zu Artischocken?
0: Puh, Artischocken, hin und wieder esse ich sie, also die eingelegten Herzen. Ja. Aber wie soll ich sagen, ich, doch relativ indifferent. Also, ihr könnt wahrscheinlich auch damit leben, wenn sie nicht existieren würde. Okay. Also, es
1: gehört nicht zu deinem Lieblingsgemüse.
0: Na, es ist mehr so, was man halt isst, wenn man so Antipasti isst und solche Dinge. Aber äh, nicht, nicht so meine Leibspeise.
1: Also, ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht der Riesenfan, aber so eingelegte Artischockenherzen, die finde ich schon ganz gut. Okay. Aber wir sprechen heute nicht über die Geschichte der Artischocke und ihre Verbreitung. Okay. Sie steht aber doch irgendwie im Mittelpunkt meiner Geschichte, denn es geht heute um einen Artischockenkrieg.
0: Ein Artischockenkrieg?
1: Hast du schon mal davon gehört und kannst du Nein. das vielleicht zeitlich einordnen?
0: Nein. Ich habe noch nie vom Artischockenkrieg gehört.
1: Sehr gut. Ähm, beste Voraussetzungen. Richard, am 21. Dezember 1935 macht sich Fiorello LaGuardia in New York auf in die Bronx zum Bronx Terminal Market. 25 Polizisten begleiten ihn. Er stellt sich auf die Ladefläche eines LKWs und verkündet, dass es ab dem 26. Dezember in New York verboten sein wird, Artischocken zu verkaufen, auszustellen und zu besitzen. Was für ein Jahr ist das noch einmal? 1935. Ah, okay. Der Mann, der dieses Verbot ausspricht, Fiorello La Guardia, ist der Bürgermeister von New York, und das Verkaufsverbot ist der Höhepunkt des sogenannten Artischockenkriegs. Ähm, bevor wir näher darauf eingehen, warum La Gardia das macht und welchen Effekt es hat, schauen wir uns mal die Artischocke ein bisschen genauer an. Ähm, Cynara cardunculus ja, ist ihr lateinischer Name. Es mhm. ist ein Distelgewächs. Es gibt äh, zum Beispiel auch Gegenden, wo die Artischocke Golddistel genannt wird. Mhm. Gegessen werden bei der Artischocke ja die faustgroßen Blütenköpfe. Und äh, die Artischocke stammt aus dem Mittelmeerraum, ist dort schon seit der Antike bekannt, also wird da auch mehrfach textlich erwähnt. Und der Name, also Artischocke, leitet sich ab aus dem Arabischen. Angeblich soll dann Katharina de' Medici im 16. Jahrhundert Artischocken in Europa bekannt gemacht haben. Also insbesondere in Frankreich soll es für den Adel dann ähm, zum guten Ton gehört haben, Artischocken im Garten zu pflanzen. Mhm. Oder wahrscheinlich eher pflanzen zu lassen. Also der Adel hat es wahrscheinlich nicht selbst gepflanzt. Mhm. Ähm, bei Katharina de Medici war es so, die stammt ja aus der einflussreichen Adelsdynastie der Medici. Über deren Aufstieg habe ich in Folge 218 erzählt. Da ging es um die pazzi verschwörung mhm. Und Katharina de Medici, die wurde verheiratet mit Heinrich von Orléans. Und der wurde dann später als Heinrich II. zum König von Frankreich gekrönt und ihr wird deshalb ein erheblicher Einfluss auf die Kultur am französischen Hof nachgesagt.
0: Ich glaube, ich habe sie auch einmal erwähnt, als es um, äh, um die Gabel ging, weil es gibt ja auch dieses äh, Gerücht, dass sie die Gabel nach Frankreich gebracht hätte. Ganz genau.
1: Insbesondere ist es nämlich die S-Kultur, ähm, wo es heißt, dass sie die äh, sehr beeinflusst hat in Frankreich am Hof. Und daher auch die Sache mit der Artischocke. Also es das heißt eben, dass sie aus Florenz ähm, die Artischocke mit an den französischen Hof gebracht hat. Mhm. Aber was denkst du, wo werden weltweit heute die meisten Artischocken angebaut?
0: In China.
1: Äh, falsch. In Italien. Ah, ja. Und zwar mit 380.000 Tonnen.
0: Ist auch nicht wenig.
1: Und ja, genau, er ist nicht wenig und ist tatsächlich auch weltweit, ähm, werden nirgendwo mehr Artischocken angebaut als in Italien. Und Italien ist auch ein gutes Stichwort, denn wie glaubst du, kommt die Artischocke in die USA?
0: Wahrscheinlich mit ähm, Auswanderern bzw. Einwanderern aus Italien.
1: Richtig, genau. Es sind die italienischen Einwanderinnen und Einwanderer, die Ende des 19. Jahrhunderts die Artischocke dort anpflanzen oder die fangen eben dort an, die anzupflanzen. Und es entsteht dann ein größer werdender Handel mit dem Gemüse. Mhm. Aber die Artischocke fristet im Vergleich jetzt zu anderen Gemüsesorten eine lange Zeit so ein Nischendasein. Und hast du eine Idee, Richard, in welches thematische Umfeld wir uns heute begeben?
0: Äh, meinst du jetzt der größere Kontext des Kriegs, des Artischockenkriegs? Oder? Genau. Geht es um
1: eine Wissenschaftsgeschichte? Geht es um eine Landwirtschaftsgeschichte?
0: Äh, ich würde sagen, es geht um äh, Wirtschaftsgeschichte bis zu einem gewissen Grad. Äh, weil, ich meine, du hast gesagt 1935, oder? Ja, naja, genau. Das heißt, wir befinden uns eigentlich in der Mitte der, also inmitten der Great Depression. Genau. Hat die einen Einfluss drauf, auf diese Geschichte?
1: Äh, wenig. Huh. Du hast schon recht, es
0: geht um eine es ist
1: eine Wirtschaftsgeschichte, es ist aber vor allen Dingen eine Mafiageschichte.
0: geschichte ah, Das wäre mein nächster <lacht> Ding gewesen, weil ja während weil wir ja direkt nach der nach der Prohibition sind eigentlich. Genau, ja. Oder ist die Prohibition noch zu jener bis, Zeit? Bis 33. A ah, bis 33, ja. Und das hat ja quasi für den Starken der mafiösen Strukturen in den USA gesorgt. Aber sehr gut.
1: Die Prohibition hat auch einen gewissen Einfluss auf unsere Geschichte, aber keinen direkten Einfluss. Wir werden uns nachher noch ähm, uns genauer anschauen. Aber genau, wir sprechen heute über ähm, die Mafia und es geht um organisierte Kriminalität. Das ist der Kontext des Artischockenkriegs.
0: Ah, okay.
1: Und erinnerst dich vielleicht äh, noch an meine Folge über Joseph Petrosino und die Black Hand? Das war Folge 285.
0: Ja, Habe ich direkt dran denken müssen, als du von Mafia wollte sagen, du bist ja kein äh, Neuling, was Mafia-Geschichten angeht, in unserem Podcast.
1: Und bei der Folge, da waren wir so um 1900 und haben uns die Anfänge der Mafia angeschaut, also die Anfänge der Mafia in, äh, in den USA. Mhm. Und heute sind wir 30 Jahre später, so also um 1930, und da haben sich schon einige Mafia-Clans etabliert in den USA. Und der entscheidende Gegner der Mafia ist diesmal kein Polizist, wie damals Petrosino, sondern der Bürgermeister Fiorello La Guardia, von dem ich am Anfang schon erzählt habe.
0: Mhm. Es ist der La Garde, nachdem dann auch der Flughafen benannt wurde.
1: Ganz genau, genau. nach äh, La Guardia ist der Flughafen benannt in New York. Also eine der Flughäfen, muss man sagen. Ja. La Guardia hat sich nämlich zur Aufgabe gemacht, die organisierte Kriminalität in der Stadt zu bekämpfen. Und wie und warum bekämpft er jetzt die Kriminalität in der Stadt mit einem Artischockenverbot? Und war damit erfolgreich. Darum wird es jetzt gehen. Sehr gut. Also es ist so, die italienischen Einwandererinnen und Einwanderer beginnen damit, Artischocken anzubauen. Und wo machen sie das?
0: Hast du eine Idee? Naja, wahrscheinlich New York State. Äh, nein. Oder New Jersey.
1: Na, die klimatischen Bedingungen an der Ostküste sind nicht gut genug.
0: Ah, dann wohl im Westen.
1: Ganz genau. Und zwar äh, ganz weit im Westen, in Kalifornien. Und zwar ist es so, der Anbau der Artischocken konzentriert sich vor allem in einer Gegend, nämlich der Küstenstadt Half Moon Bay. Die liegt ungefähr 40 Kilometer südlich von San Francisco. Mhm. Aber beliebt waren die Artischocken natürlich vor allem bei den italienischen Auswanderern und von denen gab es viele an der Ostküste, also in New York oder New Jersey. Und deshalb beginnt um 1900 ein Artischockenhandel von der West an die Ostküste. Und äh, also der Weg, den das Gemüse in den USA zurücklegen musste, war einigermaßen weit und das wirkt sich natürlich auf den Preis aus. Und was sich auch auf den Preis auswirkt, die Artischockenfarmer tun sich zusammen und organisieren ab 1917 den Vertrieb gemeinsam über die Half Moon Bay Artischock Association. Und das führt dazu, dass die Artischocke eine phänomenale Gewinnspanne hatte, weil die fast den kompletten Handel dominiert haben. Mhm. So als Beispiel, du konntest in San Francisco dir auf dem Markt eine Artischocke für einen Nickel kaufen, also für 5 Cent. Und was, glaubst du, hast du in New York zahlen müssen für eine Artischocke?
0: Ähm, wahrscheinlich einen halben Dollar.
1: Nee, einen ganzen Dollar, also einen Dollar. Ui. Das heißt, mhm. die Preisspanne war, war wahnsinnig hoch und es war ein sehr lukratives und gutes Geschäft. Mhm. Und das bekommt ein Mann mit, der bekannt werden wird als der Artischockenkönig. The Artischock King. Äh, Ciro Terranova. Also Giro Terranova ist 1888 in Sizilien geboren und gehört also zu einer Generation, die noch direkten Bezug zu Italien hatte. Und er war verwandt mit Giuseppe Morello und war vermutlich sein Halbbruder. Und der Giuseppe Morello, der könnte dir bekannt vorkommen aus der Petrosino-Folge. Ähm, das ist nämlich der, der die Morello-Familie begründet hat. Okay. Und um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, heute wird die als Genovese-Familie bezeichnet. Und es ist eine von fünf US-Cosa Nostra-Familien, also die es heute noch gibt, die Genovese-Familie. Und äh, der Morello begründet die und der Terranova ist sein Halbbruder. Okay. Und es hätte auch nicht viel gefehlt, dann wäre die Familie nach Terranova benannt worden, weil nachdem Giuseppe Morello verhaftet wurde in den 1910er-Jahren, mehr dazu gibt es in der Folge über Petrosino, ähm, da übernehmen dann seine Halbbrüder die Geschäfte. Und seine Halbbrüder sind Nicolas, Vincenzo und Giro Terranova. Und gerade jetzt in der Zeit, in der jetzt unsere Geschichte spielt, so in den 1920er, und 1930er Jahre, das ist die Zeit, in der sich die Familien etablieren und dann auch arrangieren, weil es kommt dazu einigen tödlichen Auseinandersetzungen. Diese Gangs kämpfen im sogenannten Krieg von Castellamare gegeneinander. Man geht davon aus, dass bei diesen Auseinandersetzungen um die zehn Gangmitglieder getötet wurden. Das geht bis 1931 so und dann gibt es ein ein geheimes Treffen der Mafiagrößen und die teilen sich dann die Territorien auf und geben eine Organisationsstruktur vor. Und soweit ich es gelesen habe, hat sich da dann auch in den nächsten Jahrzehnten nicht viel geändert und wirkt sich in Teilen bis heute aus. Also die geben dann eben vor, welche Familie welche Territorien bekommt und auch wie die sich äh, zu organisieren haben. Ja. Aber Chiro Terranova erkennt, es gibt eine große Gewinnspanne bei den Artischocken und es gibt vor allem nur einen großen Importeur, nämlich die Half Moon Bay Artichock Association. Und es gibt nur wenige Märkte in New York, wo die Artischocken verkauft wurden. Um, mhm. Und sein erster Versuch ist jetzt, dass er die importierte Ware unter seine Kontrolle versucht zu bringen. Anfangen tut es mit so Art Schutzzöllen. Also ähm, die gehen auf den Markt, verlangen Geld von den Händlern, die Artischocken verkaufen und die drohen eben mit Gewalt, sodass die dann ähm, auch tatsächlich das Geld zahlen und dann den Preis dementsprechend auf die Artischocken aufschlagen. Das heißt, Artischocken werden zu dem Zeitpunkt auch immer teurer. Mhm. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass Terranova so vorgeht. Er hat das wohl auch schon mit anderen Lebensmitteln gemacht. Diese Lebensmittelerpressungen waren eine wichtige Einnahmequelle für die Mafia. Mhm. Und Terranova geht jetzt aber noch weiter, weil er will wirklich die Kontrolle haben über die importierte Ware. Und was er da macht, nennt sich in der Ökonomie Cornering eines Marktes. Das haben wir jetzt mhm. bei der Wirtschaftsgeschichte, die du vorhin schon angesprochen hast. Mhm. Letzte Woche, wo du vom phoebus kartell erzählt hast, da ging es ja um Preisabsprachen in Form von einem Kartell. Also alle großen Hersteller haben sich da zusammengetan, um eben ähm, Absprachen zu treffen. Mhm. Beim Cornering ist es so, dass man zwar kein Monopol hat, aber weitgehend Kontrolle über eine Ware und zwar so viel, dass man eben den Preis bestimmen kann. Nee. Und es funktioniert immer dann, wenn du einen engen Markt hast, wo du das Produkt nicht einfach ersetzen kannst. Und beides haben wir hier. Die Artischocke ist im Vergleich zu anderen Gemüsesorten in den USA ein Nischenprodukt, das nur an wenigen, das nur von wenigen Importeuren geliefert wird und auch nur an wenigen Märkten verkauft wird. Mhm. Und es lässt sich nicht ersetzen. Also du kannst natürlich schon sagen, dann kaufe ich halt eine Paprika, weil die günstiger ist. Aber für jemanden, der wirklich eine Artischocke will, ist es halt kein gleichwertiger Ersatz. ja. <lacht> yeah. Und da muss aber auch sagen, ne, es funktioniert ähm, in dem Fall auch nur, weil das gewaltsam durchgesetzt wird. Aber dazu kommen wir jetzt. Hm. Äh, wie geht Terra Nova nämlich vor? Er will jetzt die Kontrolle über den Import, also über alle Artischocken, die an der Ostküste landen und dort verkauft werden. Und er gründet erstmal Firmen und wir sind jetzt so Ende der 1920er Jahre und zwingt die Importeure, ihre Artischocken nur an seine Leute zu verkaufen. Also alle Artischocken, die an der Ostküste landen, sollten an seine Firmen verkauft werden. Mhm. Dafür heuert er dann Schlägertrupps an, die offenbar genug Druck erzeugt haben, dass die das auch tatsächlich machen. Und er hat jetzt also alle Artischocken in der Hand, die an der Ostküste verkauft werden. Und er zwingt dann jetzt als nächstes alle Gemüsehändler der Stadt, nur bei ihm Artischocken zu kaufen. Zum doppelten Preis, weil er ja sofort seine Marktmacht ausspielen will. Mhm. Und es gibt Berichte über Gemüsehändler in New York, die dann versucht haben, ihre Artischocken jetzt woanders zu kaufen, woraufhin Terranova aber die Fahrer zusammenschlagen lässt und entführen lässt. Und er macht jetzt schon ein sehr gutes Geschäft, also riesige Gewinne, aber das reicht ihm nicht, weil er sitzt jetzt an der Ostküste und ist abhängig von den Lieferungen der kalifornischen Artischockenfarmer beziehungsweise der Harfun Bay Artichock Association. Mhm. Deshalb schickt er jetzt seine Leute nach Kalifornien. Die gehen zu den Farmern und sagen dort, in Zukunft verkauft ihr eure Artischocken bitte nur noch an uns. Und wir machen euch zwar keinen guten Preis, aber dafür lassen wir eure Felder heil und zerstören die nicht. Huh.
0: Bist du ihr sicher, dass sie bitte gesagt haben?
1: Also vermutlich haben sie nicht bitte gesagt, äh, um äh, die Dringlichkeit zu unterstreichen, mit der sie da auftreten. Mhm. Ähm, also das ist eher dieses typische Schutzgelderpressungsargument, äh, mhm. wofür die Mafia bekannt ist. Also irgendwo hinzugehen und zu sagen, ja. ähm, keine Ahnung, äh, schönes Feld haben sie da mit den Artischocken. Es wäre doch schade, wenn es kaputt geht. Ja. Und jetzt 1930, also wo er tatsächlich auch mit seinen Leuten zur Ostküste geht, um dort die artischocken direkt eben zu bedrohen. Jetzt beginnt der eigentliche Artischockenkrieg, Denn einige Farmer dort weigern sich, mit Terranova zusammenzuarbeiten, beziehungsweise mit der Union Pacific Produce Company. Das ist eine der Firmen, über die alles abgewickelt wird. Mhm. Wie reagiert äh, Terranova auf die Weigerung einiger Farmer, mit einfach Gewalt. Er engagiert Leute, die mit Macheten Felder zerstören, lässt LKWs, die mit Artischocken beladen sind, plündern und die Fahrer entführen, zusammenschlagen. Es soll in dieser Zeit fast täglich Angriffe auf die kalifornischen Artischockenfarme gegeben haben. Und mhm. in einem Beitrag äh, habe ich auch gelesen, dass sie sogar Gasbomben aus Flugzeugen auf die Felder geworfen haben. Ähm, und du fragst natürlich zu Recht, Richard, gibt es denn kein staatliches Gewaltmonopol, äh, eine Polizei zum Beispiel, die, de, die dem Einhalt gebieten könnte? ja, ja. Und die Antwort ist, ja, das wird auch tatsächlich versucht. Also der Sheriff lässt die Straßen rund um die Farmen bewachen. Da ist bewaffnetes Sicherheitspersonal im Einsatz. Es gab teilweise auch eigene Artischocken-Bürgerwehren, die da auch bewaffnet standen und versucht haben, die, ja, die Felder zu schützen. Aber am Ende reicht es eben nicht, weil die Artischocken sind ja quer durch die USA über 2000 Kilometer mit einem Zug unterwegs. Und ähm, diese Strecke lässt sich einfach nicht sinnvoll absichern. Mhm. Das heißt, äh, Terra Nova hat dann einfach nicht in Kalifornien, sondern während des Transports einfach irgendwann zugeschlagen. Und das macht er so lange und es gibt eben Berichte, dass es, dass es da eben täglich zu Übergriffen kam. Und das macht er eben so lange, bis die Half Moon Bay Aduchak Association schließlich ihren Widerstand aufgibt. Und bis 1935 heißt es, verkaufen die komplett an Terra Nova. Mhm. Und das heißt, jetzt ist es so, er hat tatsächlich den kompletten Artischockenhandel in seiner Hand. Also die Farmer dort verkaufen direkt an ihn und er bestimmt dann den Preis äh, in New York und verkauft eben die Artischocken teuer weiter. Mhm. Und bei der Frage danach, wie es eigentlich so weit kommen konnte, darf man nicht vergessen, und das ist jetzt der Kontext äh, zur Prohibition, den, ähm, den ich vorhin schon kurz erwähnt habe, von 1920 bis 1933 äh, gab es die Prohibition in den USA, also das Alkoholverbot. Und die Mafia hat viel Geld damit verdient, dieses Verbot zu umgehen. Mhm. Und ähm, die Artischocken-Sache lief da einige Jahre einfach erstmal mal unterm Radar. Also, das hatte da niemand am Schirm, beziehungsweise darum hat sich niemand gekümmert, weil der wichtigere Markt war eben der Alkoholmarkt.
0: Ja. Also,
1: das war ein Aktionsfeld der Mafia, das einfach nicht so prominent war. Aber wenn du dich erinnerst, Lagardia, der Bürgermeister von New York, wird jetzt 1935 aktiv mit dem Artischocken-Verkaufsverbot. Deshalb Terranova hat nicht lange was von seinem Monopol. Am 21. Dezember 1935 macht sich Fiorello Laguardia, der Bürgermeister von New York, auf in die Bronx und verkündet ein Artischockenverkaufsverbot. verkaufsverbot mhm. Und Laguardia ist zu dem Zeitpunkt noch nicht lange Bürgermeister. Der kommt Anfang 1934 ins Amt und er wird eben gewählt, weil er verspricht, Korruption und Bandentum zu bekämpfen. Und er selber ist in New York geboren, aber seine Eltern kommen aus Italien. Er hat dann Jura studiert und macht erstmal auf Bundesebene Karriere. Er wird ins Repräsentantenhaus gewählt und erst 1933 dann kehrt er wieder zurück nach New York. Und er verspricht dann eben den Kampf gegen die organisierte Kriminalität ähm, und wird dann gewählt und beginnt auch tatsächlich damit. Also er macht es dann sehr publikumswirksam und das mhm. Antischockenverbot ist dann halt eben eines dieser Beispiele. denn LaGardia, der wusste ganz genau, wie man sich in Szene setzt und wie man viel Aufmerksamkeit erregt. Hm. Und das Artischockenverbot ist ein gutes Beispiel dafür. Er war nämlich mit 25 Polizisten vor Ort und nicht nur das, mit zwei Trompetern. Und diese beiden Trompeter, die haben dann eben für Ruhe gesorgt.
0: <lacht> Sind wie so Herolde. <lacht> genau. <Die> <lacht> <lacht> mhm.
1: Wie so Herolde haben die eben ähm, in die Trompete geblasen. Alle haben, ähm, waren überrascht, haben zugehört. Uh, Lagardia ist auf den LKW, das war so ein Gemüse-LKW, ist auf die Ladefläche gestiegen und hat dann verkündet uh, vom LKW, dass es jetzt dieses Verbot geben wird. Und es wird eben ab jetzt, also ab, ab dem 26. Dezember, wird es verboten sein, Artischocken zu besitzen und zu verkaufen. Mhm. Und Lagardia ruft dann auch vom LKW, I want to make it clear that the merchants and workers of the Bronx market are honest and hardworking citizens. Also er sagt: keine Sorge, ich weiß, ihr seid hart arbeitende Leute, ihr braucht aber keine Angst haben vor den Mafiaschlägertruppen, solange ich Bürgermeister hier bin. Mhm. Und LaGardia stand übrigens auch in Kontakt mit Edgar Hoover. Den Namen kennst du wahrscheinlich, oder?
0: Ja. J. Edgar Hoover, der FBI-Edgar Hoover, oder?
1: Genau, der der zu dem Zeitpunkt gerade das FBI aufgebaut hat. Also das FBI gibt es seit März 1935. Mhm. Und der Hoover war der erste Direktor des Federal Bureau of Investigation, das eine landesweite Sicherheitsbehörde ist. Und der, wieso kommt eigentlich Hoover mit dem, mit dem FBI hier ins Spiel?
0: Weil es äh, über die äh, Staatsgrenzen hinweg ist.
1: <lacht> genau. Oder? Genau, das liegt nämlich daran, dass die kalifornischen Farmer sich offiziell beschweren und sagen, wieso werden wir hier eigentlich von New Yorker Gangstern terrorisiert? Mhm. Ähm, dadurch wird es eben als bundesstaatenübergreifendes Verbrechen gewertet, weshalb das FBI hier ähm, ja auch zuständig ist.
0: Schaut, das lernt man, wenn man viel äh, fernsieht. Wann <lacht> genau. kommt das FBI dran? Ja? Genau. Das ist, sobald jemand über Bundesstaatsgrenze tritt, kann man sagen, so, jetzt kommt das FBI.
1: Und die Leute in den Staaten selber sind immer ähm, genervt davon, wenn das FBI auftritt.
0: <lacht> ja, natürlich. Die lokale Polizei. Ach, so. glaubt ihr, wir können das nicht selber?
1: <lacht> genau. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, ich habe einen interessanten Brief gelesen. Ähm, der Hoover, der schreibt nämlich dem Lagardia, ähm, dass eben die Farmer ihn um Hilfe gebeten haben. Und der Hoover schreibt ihnen zurück und sagt, naja, die Farmer, die sollen halt an unabhängige Großhändler verkaufen. Dann hat sich das Problem gelöst. <lacht> Und der Lagardia, der spricht dann mit den Farmern und die Farmer sagen dann, nee, wir haben hier so viel Gewalt erfahren, das riskieren wir nicht. Und antworten ihm dann, we want a vigorous federal cleanup of this transcontinent racket. Also wir wollen, dass die Bundesbehörden hier mal tätig werden und aufräumen und, und helfen. Und deshalb wusste Lagardia eben auch, dass er die Bundesbehörden, also das FBI im Rücken hat und die ihn auch unterstützen, falls Terranova jetzt aktiv wird, weil es ist ja jetzt die Frage, wie reagiert die Mafia oder Terranova auf dieses Verbot? Mit dem Verbot beendet er natürlich sofort das lukrative Artischockengeschäft von Terranova und setzt halt auch ein starkes Zeichen. Aber gleichzeitig bleibt er nicht dabei. Also eine Handvoll seiner Leute, also die, eine Handvoll von äh, Terranovas Leuten, die werden dann von der New Yorker Staatsanwaltschaft angeklagt. Mhm. Äh, unter anderem wegen Nötigung und Sachbeschädigung. Und darum kümmert sich übrigens der Thomas Dewey den Lagardia zum Sonderankläger von New York macht, als er ins Amt kommt. Okay. Und äh, der Thomas Dewey, das ist so sein Spezialmann in der Justiz im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Mhm. Also die Leute, die da verhaftet werden, da kommt es auch zu äh, einigen Verhandlungen. Es dauert ein paar Jahre, aber die einigen sich dann letztlich auf einen Deal. Und alle, die da verhaftet wurden, werden dann letztendlich auch zu Haftstrafen verurteilt. Mhm. Im New York Times-Artikel, den ich dazu gefunden habe, äh, ist, ist da die Rede von einem Art to Trust, der da zerschlagen wurde. Mit Dewey versucht LaGuardia nämlich die Geldquellen der Mafia trocken zu legen. Und die geschichte ist eben ein Beispiel dafür. Wir versucht eben ähm, der Mafia so das, den Geldhahn abzudrehen. Nee. Ein, ein dickeres Brett äh, war das organisierte Glücksspiel, mit dem die Mafia-Familien sehr viel mehr Geld gemacht haben als mit den Artischocken. Mhm. Ähm, insofern waren die Artischocken halt nur so ein Punktsieg, aber einer, der sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat und der LaGardia eben auch viel Respekt eingebracht hat, weshalb das auch ein sehr geschickter Schachzug von ihm war. Weil es war eine Zeit, und das ist jetzt so der größere Kontext der Geschichte, Es war eine Zeit, in der in New York viele das Gefühl hatten, dass die Mafia die Stadt fest in der Hand hat und sie kontrolliert. Mhm. Und diese Aktion, die hat ihm viel Publicity eingebracht. Also die wird von einem Autor, den ich gelesen habe, in einem Text als Polittheater bezeichnet. Also, diese Artischocken-Geschichte, die, Schockengeschichte, die ähm, hat die mafiösen Strukturen nicht wirklich verändert, aber die war halt ein starkes Signal an die Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, außerdem wird gegen die ähm, Union Pacific Produce Company äh, eine erfolgreiche Kartellklage eingereicht. Und ähm, auch da wird eben dann dieses, äh, dieses Geschäft dann eben ähm, ja, kaputt gemacht. Mhm. Eine Frage, die du dir vielleicht stellst, ist, Warum wurde eigentlich Terranova bei der Aktion nicht verhaftet?
0: Hm, ja, ich meine, äh, ich stelle es mir nicht wirklich, weil ich immer davon ausgeht, dass sich äh, die Leute ganz oben irgendwie schadlos halten und nicht so direkt involviert sind, dass man ihnen was nachweisen kann.
1: Naja, stimmt. Gerade bei der Mafia, die ja nicht so besonders transparent arbeitet. Hm. Aber vermutlich lag es daran, dass er schon ein bisschen außen vor war zu dem Zeitpunkt und die nächste Generation übernommen hat. Mhm. Es ist einmal die Rede von Joseph Castaldo, das, und das ist eine von denen, die auch verhaftet wurden. Und der Autor Mike Dash, der geht davon aus, dass Castello schon 1931 die Geschäfte übernommen hat von Terranova. Mhm. Aber es ist halt immer schwierig, bei der Mafia das nachzuvollziehen, weil die natürlich solche Sachen nicht nach außen kommuniziert hat. ja, ja. Aber was halt auffällt, ist, dass Terranova nicht verhaftet wird bei der Aktion und Dash geht weiter davon aus dass Terranova von der Mafia-Familie dann aufgefordert worden ist, 1936 in Rente zu gehen. Und er ist nämlich auch der Einzige der Morello-Terranova-Familie, der im Bett stirbt. Nämlich 1938 nach einem Schlaganfall. Mhm. Was ist jetzt die Folge der Aktion? Also ähm, nachdem LaGuardia das Verbot verkündet, trauen sich die kalifornischen Farmer sofort äh, nicht mehr an Terranova zu verkaufen beziehungsweise an die Union Pacific Produce Company. Der Mafiahandel mit den Artischocken bricht sofort zusammen und gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Artischocken in New York massiv. Vorher waren Artischocken vor allem bei den italienischsprachigen Gruppen beliebt und es ändert sich jetzt schlagartig. Alle in New York kennen Artischocken und wollen jetzt Artischocken haben. Also es <lacht> waren wahnsinnig verkaufsfördernde Maßnahmen. Ja. Und drei Tage später endet jetzt auch schon wieder das Verkaufsverbot. Ähm, LaGardia sichert den Händlern zu, dass sie frei sind in der Wahl, wo sie, ihre, wo sie ihr Gemüse beziehen und verspricht eben auch den Schutz vor Schlägen und Zerstörungen. Ähm, das funktioniert auch, da kommt tatsächlich auch nichts nach. Und äh, die Zeitungen waren jetzt voll von Rezepten mit Artischocken und Tipps für die Zubereitung. Und das geht noch viel, viel weiter. Ja. Also LaGuardia ist jetzt Teil einer Artischockenkampagne, bei der Restaurants ermutigt werden, das Gemüse mit auf die Speisekarte zu nehmen. Es gibt zum Beispiel die Kaffeekette Willow. Mit der wird vereinbart, die haben, glaube ich, so 18 Filialen in ganz New York. Und mit denen wird vereinbart, dass es eine Artischockenwoche woche geben wird. Eine Artischocke week mhm. Und da, die sollen eben zeigen, dass die Artischocke jetzt kein Luxusgemüse mehr ist, sondern ähm, dass die sich jetzt alle leisten können. Mhm. Und das ist echt eine große angelegte Kampagne. Also die von Willow, die schreiben dann an das Bürgermeisterbüro, Every food editor in town, every columnist, the newsreel and photo services as well as radio will be brought into play to stimulate every New Yorker. Also
0: hast du irgendwie so nachgeschaut, ob du Zeitungsberichte irgendwie gefunden hast aus der Zeit, wo sie irgendwie massiv über Artischocken schreiben, oder?
1: Äh, das habe ich nicht gefunden, aber es gibt äh, tatsächlich sehr viele ähm, Berichte über Artischocken zu dem Zeitpunkt. Also Aha. auch so, ähm, also äh, es gibt dann zum Beispiel einen Verleger, der arbeitet mit dem Lagaria zusammen, der ein Rezeptbuch rausbringt und sowas. Ja. Genau, und ja, damit endet der Artischockenkrieg, weil Terranova und seine Leute eben, die unternehmen jetzt keinen Versuch mehr, die Kontrolle über den Verkauf wiederzubekommen. Lagardia ist dann übrigens noch bis 1945 Bürgermeister, also da kam dann auf drei Amtszeiten. Mhm. Und das Besondere jetzt bei den Artischocken ist, dass, dass hier diese mafiösen Strukturen bekannt geworden sind und zerschlagen wurden. Ähm, weil wir können eben davon ausgehen, dass es das auch bei anderen Lebensmitteln so passiert ist. Ähm, Lagardia zum Beispiel macht auch was Ähnliches nochmal mit dem Fischmarkt, äh, wo es auch so ähnliche Verkaufspraktiken gab. Der wird, da da gibt es auch ein kurzzeitiges Verkaufsverbot und versucht eben dann äh, diese, die Mafia-Strukturen dazu zerschlagen. Aber das war dann eben nicht mehr so publikumswirksam wie bei der Artischocke. Und der größere Kontext der Geschichte ist jetzt der, dass ähm, diese Artischocken, dieser Artischockenkrieg, der war Teil eines längeren Kampfes der Stadt gegen äh, die US Cosa Nostra. Und der organisierten Kriminalität, das beginnt in den 1930er Jahren, wird dann vor allem durch, äh, durch Dewey vorangetrieben, diesen Sonderankläger, der einige Untersuchungen und Anklagen durchführt. Und Höhepunkt dieser Entwicklung ähm, sind dann die Prozesse gegen die Mörder Inc., also im Sinne von Murder Incorporated. Mhm. Diese Prozesse waren dann Anfang der 1940er Jahre und die enden dann mit einigen Todesurteilen. Ähm, aber das würden wir uns dann eher mal in, äh, in einer eigenen Folge anschauen. Aber mhm. eben so viel zum Kontext. So in den 30er und 40er Jahren ist es eben genau die Zeit von LaGardia, Versuchen die ganz viel äh, diese mafiösen Strukturen zu zerschlagen und äh, die Artie-Shocken-Geschichte ist eine davon äh, und zwar eine, die sehr publikumswirksam äh, eben war und, und eine, die die Artischocke bekannt gemacht hat in, in den USA. Mhm. Ja, Richard, und äh, das war mal die Geschichte über den Artischockenkrieg und den erfolgreichen Kampf eines New Yorker Bürgermeisters gegen die organisierte Kriminalität, zumindest in einem Teilbereich. Also die Mafia hat er nicht aus New mhm. York herausbekommen.
0: Sehr interessant. Also ich habe äh, das erste, was ich mal so gedacht habe, was so der Unterschied ist, weil du ja, wir ja auch darüber gesprochen haben, dass die Prohibition ja quasi viele... Also die Mafia noch so erstarken hat lassen, beziehungsweise tatsächlich so diese Strukturen hervorgebracht hat, die dann später zum Tragen kommen, eben auch bei der Artischockengeschichte. Das im Gegensatz zu Alkohol, bei der Alkohol ist, ist verboten worden, der Verkauf, und da hat sich dann halt so ein Untergrund gebildet, wo der Alkohol verkauft worden ist, aber bei der Artischocke, <lacht> da hätte es dann wahrscheinlich auch keinen Untergrundverkauf geben, oder? Weil die Leute nicht so drauf erpicht waren, unbedingt äh, Artischocken kaufen zu können.
1: Ja, genau. Da hätte man irgendwo dann so heimlich Artischocken anbauen müssen.
0: <lacht> ja, ich meine, anbauen hätte man sehen in Kalifornien, aber halt verkaufen, ja, dann hätte es irgendwie so einen Schwarzmarkt geben, ja. wo die Leute dann so, wo jemand so seinen sein Mantel aufmacht und es hängen etliche <lacht> Artischocken, <lacht> Artischocken <und> dran. <lacht> sich so bedienen. Aber, ja. Äh, na, aber das ist ich finde es auch äh, so faszinierend, weil es halt auch aufzeigt, dass so diese mafiösen Strukturen, dass es äh, da nicht unbedingt um in erster Linie um Sachen gehen muss, die die grundsätzlich illegal sind, sondern dass es schon ausreicht, dass sie sich einfach irgendwo draufsetzen und dann einfach beginnen, die die gesamten Strukturen zu übernehmen. Ja, genau. Äh, ja. So so wie sie es da halt auch gemacht haben und das eben machen können, indem sie mit, äh, mit Gewalt drohen oder tatsächlich auch Gewalt ausüben. Genau. Ja. Und ähm, also ich finde es äh, interessant, weil diese Art die Schockenschicht ist fast wie so ein bisschen ähm, so ein Mikrokosmos. Ja, genau. Ja, genau. Äh, wo man, wo man sehen kann, okay, so funktioniert es und dann, was kann man dagegen machen, wie kann es funktionieren? Und ich gehe mal davon aus, dass die Art und Weise, wie das dann tatsächlich funktioniert hat, sehr wie soll ich sagen, idiosynkratisch ist. Du kannst das wahrscheinlich nicht überall so replizieren ja. und sagen, bei dem Produkt und weil es halt alles unterschiedliche Produktionstransportwege Wege und, und, und Modalitäten sind und bei dem hast du aber das in this, at this point in time bei diesem spezifischen Produkt hast du das tatsächlich so durchspielen können.
1: Ja. Also das wirkt tatsächlich auch so idealtypisch. Ne? Du hast so einen Markt, der nur von, von einem Importeur bedient wird. Und mhm. äh, also du hast im Grunde genommen wirklich auch so diese, diese Schritte, die man sehr gut verfolgen kann. Also zum einen zu sagen, okay, wir verlangen erstmal Schutzzölle, dann holen wir uns alle die Schocken, die in der Ostküste ankommen. Und dann so, hm, wieso gehen wir eigentlich nicht an die Westküste und holen uns direkt das Produkt?
0: Ja, ja. Es hat mich auch erinnert an, ähm, an die Avocado. Ja. Ich weiß nicht, ob du darüber äh, gestolpert bist, auch im Zuge deiner Vorbereitungen, Aber ich glaube, äh, die Avocado und der Import aus, aus Mexiko, da ist ja auch ganz ähnlich. Also ich glaube, die, die Drogenkartelle in Mexiko äh, haben da auch einen Einfluss auf die Avocado. Ich glaube, es gibt auch eine Doku, die ich nicht gesehen habe. Also das heißt, mein Wissen ist nur ist recht rudimentär hier. Aber da gibt es ja auch äh, quasi einen Einfluss der Kartelle auf den auf dem Avocado-Markt, oder?
1: Ich habe das thematisch vorbeifliegen sehen, aber ich habe mich damit nicht befasst.
0: Ja, yeah. Aber ja, zeigt, also zeigt, dass die, die Thematik heutzutage auch noch genauso, genauso aktuell ist. Und heutzutage ja. natürlich aber wahrscheinlich noch um einiges schwieriger, weil wir jetzt halt in einer globalisierteren Welt leben als damals.
1: Naja, ganz genau. Das ist nämlich auch was, was mir da aufgefallen ist. Du musst ja diese Struktur noch erstmal ähm, erkennen und dann, bevor du sie bekämpfen kannst. Mhm. und ähm, ich meine der hat ja der Terranova hat ja einige unterfirmen gegründet und so also das heißt ähm, du musst auch erstmal diese ähm, ja, du musst auch erstmal erkennen wie das wie das funktioniert also es gibt eben einige lebensmittelmärkte man geht eben davon aus dass es äh, noch bei, einen, bei einigen anderen lebensmitteln auch so war aber man weiß es eben nicht weil das eben äh, ja. Ja, nicht bekannt geworden
0: ist sehr sehr interessant sehr erhellend auch. Und ich habe noch nie gehört von, den, von, von diesem Artischockenkrieg. Sehr gut. Ähm, wenn du wenn du das googlest, da wirst du auch auf den
1: Ausdruck Artischockenkriege stoßen. Okay. Und ich habe bis heute nicht rausfinden können, warum Plural. Also dieser Plural, der taucht ab und zu auf. Also vor allen Dingen im Wikipedia-Eintrag. Aber sonst ähm, habe ich in der Literatur keine Hinweise dazu hm. bekommen. Ich, wenn es jemand weiß, ja. äh, gerne Hinweis <lacht> Aber ich sehe keinen Grund, warum man das im Plural benutzen müsste.
0: Ja. Nein, ich meine, ich nehme mal an, dass nachdem es keine offizie offizielle Kriegserklärung an sich gegeben hat und ja. ein Friedensabkommen und solche Dinge, dass der Begriff des Kriegs so relativ lose gewählt wurde und wahrscheinlich ähm, dann jede Auseinandersetzung, die irgendwie damit was zu tun hat, kann man als vielleicht einen eigenen Artischockenkrieg oder so bezeichnen oder so in die Richtung. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt gerade nachdenken müssen, weil wir haben ja auch ähm, schon einige Folgen gemacht zu Kriegen, die tatsächlich keine Kriege waren, aber so bezeichnet worden sind. ja also der Kabeljau-Krieg zum Beispiel, da hat es ja auch keine offizielle Kriegserklärung gegeben, aber es hat quasi gemahnt an eine kriegerische Auseinandersetzung, obwohl, glaube ich, auch kein einziger Schuss gefallen ist. Aber die, diese Begrifflichkeit hier wird halt gern verwendet für solche Dinge und dann kann ich mir vorstellen, dass dann irgendwo auch das, der Plural da verwendet wird. Eine Sache, die wo ich auch aufgehorcht habe, du hast einen Autor genannt, Mike Dash, ja. Der, der drüber geschrieben hat. Da ist man nämlich, äh, ist es das derselbe, der auch über Aquatofana geschrieben hat?
1: Ähm, das könnte gut sein, weil er hat einige so populär wissenschaftliche der, Bücher geschrieben. Ähm, und so beliebten der Themen. war
0: nämlich lange Zeit jemand, der am meisten über Aquatofana, auch was die Hintergründe angeht, geschrieben hat, bevor dieses Buch rauskommen ist, das sie dann verwendet habe. Ähm, also das dann, glaube ich, 2020 rauskommen ist. Und bis dahin war er der, von dem er am meisten Hintergrundinfos zu, äh, zu Aquatofana gefunden hat. Deswegen ist mir der Name noch so ähm, im Kopf gewesen.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe gerade nachgeguckt. Mike Dash ist tatsächlich auch der, der zum Aquatofana was gemacht hat. Sehr gut.
0: Sehr gut. Hat er ein Buch geschrieben über die, die, den Artischockenkrieg?
1: Also der hat kein Buch über den Artischockenkrieg gemacht, sondern zur, äh, zur Geschichte der Mafia. Hm und zwar heißt das Buch das er gemacht hat The First Family und beschreibt dann eben wie die ja wie die Mafia Strukturen in den USA also diese US Cosa Nostra Familien wie die sich etablieren. Er hat aber auch also er ist echt ein faszinierender Autor, das sehe ich da gerade Er hat nämlich auch ein Buch zum Untergang der Batavia gemacht. Und er hat auch ein Buch gemacht zur Tulpenmanie
0: lustig ähm, ja, hätten man, wir hätte man ihn für einige Folgen verwenden können eigentlich. Ja. sehr gut, hast du ähm, andere Literatur auch noch, ähm, die du erwähnen möchtest
1: also ähm, was ich empfehlen kann, äh, ganz allgemein ist ein recht aktuelles Buch das heißt Murder Inc. and the Moral Life Gangsters and Gangbusters in LaGuardias New York von Robert Whalen das ist, ein, äh, das ist ein recht aktuelles Buch, das ist erst im Februar 22 rausgekommen und ähm, was sehr cool ist, es gibt einen sehr schönen Blogbeitrag der, des New York City Departments of Records mhm. und die haben da nämlich einige Quellen zu der Geschichte zusammengestellt, also es ist so ein Blogbeitrag und die haben da auch Quellen zusammengestellt ähm, und haben da zum Beispiel auch so Notizen von LaGuardia und auch die gedruckte Version des Verbots, ähm, das er da im LKW verkündet, mit äh, publiziert und da habe ich diese direkten Zitate rausgenommen. Ah, also auch dieser Brief an den Hoover und so, das ist da alles mit drin, im Original eben. Ah, Da,
0: da freut man sich bei der Recherche, oder? Ja, voll. <lacht> Soll, über, über solche Dinge, schön, schön aufgearbeitet schon. Mit Primärliteratur-Zeichen-Dingen. <lacht> Großartig.
1: Ja, weil das sind Einblicke, die würde man sonst nicht bekommen. Also zum Beispiel dieser ja, ja. von Lagarde Hoover, das gibt einem nochmal so einen Einblick, ähm, den, man, den man sonst in einem Buch eigentlich nicht bekommen würde, weil das, ja.
0: Mhm. ja. Hoover selber ist ja auch eine, eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Da ist, ja, ist ja berühmt gewesen dafür, dass er sehr über jeden eine Akte gehabt hat. Gell? Also. Ähm dass er alle Geheimnisse gekannt hat quasi der Leute.
1: Ja, Hoover ist sehr spannend. Uh, Hoover, den habe ich auch in meiner Doktorarbeit ja, nicht, nicht so prominent, aber Hoover ist nämlich der, also ich habe ja zur Geschichte der, des Fingerabdruckverfahrens mhm. äh, was gemacht und Hoover ist derjenige, der in den USA ja, das Fingerabdruckverfahren durchsetzt.
0: Ah. Mhm.
1: Und, ähm, deshalb äh, habe ich so ein bisschen was über den gelesen oder so und der wäre natürlich auch mal was für eine
0: Folge. Mhm. Müssen wir jetzt beide vergessen <lacht> Genau. irgendwann ausgraben. <lacht> Wieder. Hoffen, dass wir uns nicht gleichzeitig vorbereiten. Aber das ist auch so ein großes Thema, das FBI und Hoover. Das ja, ist, äh, ja, ja. Na, da machen wir dann einfach eine Überblicksfolge über, über alle Regierungsorganisationen in den USA. Genau. Zehn-Stunden-Folge. <lacht> oder, oder wir laden uns jemanden ein als Experten, der
1: uns dann die Geschichte erzählt.
0: Genau, oder Expertin. Genau. Sehr gut. Hast du ähm, hast du gesagt, ob es ein Hinweis war oder nicht?
1: Äh, kein Hinweis. Ich bin tatsächlich darüber gestolpert, als ich die Petrosino-Folge gemacht habe.
0: Ah. Und dann habe ich so, mir gedacht, okay, äh.
1: Mafia-Folge, das muss ein bisschen liegen und irgendwann mache ich es dann yeah. und jetzt war es soweit.
0: Gut, ähm, Daniel, dann würde ich sagen, wenn du dem Ganzen nichts mehr hinzufügen willst, gehen wir doch über in äh, den finalen Teil dieser Folge. Und zwar den feedback hinweis block Oh ja, machen wir das. Gut, wer uns Feedback geben will, kann das per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm, kann es auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf Twitter machen. Da ist unser Benutzername Geschichte.fm. Kann es auf Facebook machen. Da ist unser Benutzername Geschichte.fm. Kann es auf Instagram machen. Da ist unser Benutzername Geschichte.fm. Sehr gut. Und, ja, und wir haben auch noch einen Kanal, einen zusätzlichen. Wir haben uns nämlich auch einen Account im Fediverse gemacht. Uh. Ja, also im, im äh, dezentralen äh, Twitter, wenn man so will. Ja. Auf unserem eigenen Mastodon-Account, beziehungsweise auf meinem. Ja, deswegen ist die, die, der Name auch ein bisschen komplizierter. Es ist nämlich Geschichte, Geschichte FM at hammer .land. Oh, das Hammerland. Ähm, Hammerland. <lacht> ähm, ich, wir ich weiß gar nicht, wo wir das äh, hinterlegen können, aber auf jeden Fall, wer, also wer an, an Masterdown-Account hat oder, oder es gibt ja andere Applikationen auch, die dasselbe Protokoll verwenden, wer auf jeden Fall im Fediverse, wie man das so schön nennt, zugegen ist und auch dort uns folgen will, äh, findet dann auf dem Hammer.land Server unseren Account und kann sich mit uns verknüpfen. Und das Schöne an, an dieser dezentralen Geschichte ist ja, dass man das von jedem selber machen kann und nicht nur von dem, ähm, auf dem unser Account liegt. Sehr schön. Okay, das geht jetzt ein bisschen zu weit. Also für alle, die <lacht> das jetzt das das nicht verstanden das die haben, <lacht> und für alle, die es verstanden haben, die wissen, von was ich spreche. Gut, ähm, ja, ach so, ja, doch, äh, was anderes auch noch. Äh, die äh, Reviews kann man auch schreiben. Die Reviews kann man auch noch immer schreiben auf Apple Podcasts, vor allem auf panoptikum.io und grundsätzlich überall, wo man Podcasts ähm, bewerten kann.
1: Und wer diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch die Folge jeden Mittwochvormittag in euren Podcatcher geliefert, aber eben ohne Werbung. Und ihr findet alle Infos dazu unter Geschichte.fm/Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Marisa, Frank, Sören, Iris Susanne, Tammo, Simon, Matthias, Marie-Christine, Christoph, Claudia, Bernd, Melanie, Peter, Janko, Philipp, Alexander, Nils, Thomas, Stefan, Franz, Ulrike, Christian, Oliver, Julia, Maximilian, Andreas, Sophie, Jan, Elmar, Markus und Alexander. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Tja, dann würde ich sagen, Richard. Mach mal das, ja, mal, was mach, mach mal.
0: Machen. Genau, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat, nämlich Bruno Lernen ein bisschen Geschichte. lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie der wieder sich damals entwickelt hat wie das sich damals jetzt nicht habe.